0: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Bueno, que nos tenemos que ir al cine. Y tenemos noticias eh, de Bond.
1: Bueno, efectivamente, porque, bueno, sabéis que el 2021 ha supuesto el fin de la etapa de Daniel Craig como James Bond, ¿verdad? No sé si podemos entrar en spoilers, todavía no, ¿no? Por si alguno todavía no lo ha visto. Mm, no, no, eh, no Pero bueno, el caso es que ya estamos hablando del próximo Bond y a veces se, se llegó a rumorear que podía ser una mujer, ¿no? Entonces la productora, que es Bárbara Broccoli de la saga y es una, la, la, la mujer más poderosa, en el, en el, la persona más poderosa en, en el universo Bond, pues ya ha dicho claramente que no va a ser una mujer, que va a ser un british uh, un hombre británico y de cualquier raza que eso todavía no está determinado pero que no va a ser una mujer y que va a ser un, un señor británico ¿no? ya veremos si es, si es blanco si es negro si es verde no sé hay que dar la cosa
0: antes de pasar a la sección que ya tiene Ridley Scott. Sí, una sección, claramente,
1: por cuarta semana consecutiva.
0: Hablamos de los premios ASECAN. Bueno, es
1: que sí, porque hablamos el otro día de los Goya, pero se nos pasó a hablar de los, de los ASECAN, porque ahora los ASECAN... Os recuerdo que los premios son, de hecho, el próximo 18 de diciembre, tenemos 11 categorías. Recuerdo que los premios ASECAN entregan lo mejor del cine andaluz del año y entonces, bueno, hay cuatro películas andaluzas que aspiran a, a llevarse los principales premios, que son La vida era eso de David Martín... Eh, la hija, que hemos hablado aquí de esta película, de Manuel Martín Cuenca, que yo creo que es la, la favorita, Sevillanas de Brooklyn, de Vicente Villanueva y Alegría de Violeta Salama, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es siempre un, una cosa importante, ¿no? Ver cada año qué es lo mejor del cine andaluz.
0: Ahora sí, vamos con la sección Ridley Scott, ataca.
1: Nuevo asalto, que yo ya no Nueva sé por cuál vamos. No recuerdo, recuerdo que primero eh, machacó a Marvel, superhéroes Marvel, después machacó a los millennials, después fue por la familia Gucci y ahora fue por un pobre periodista que el otro día le dio hace? por decir... Le, en una entrevista, le, le, bueno, estaba hablando del realismo de su última película, o penúltima, el último duelo, ¿no? Pues diciendo cosas buenas, pero terminó la frase diciendo... Que el realismo del Último Duelo era mucho mejor que otras películas suyas como, por ejemplo, El Reino de los Cielos, ¿no? Oh, claro. eh, ¿Qué dijo ahí? Pues mira, como tenemos aquí a John, yo lo digo, y John va traduciendo, ¿vale? Oh, lo vale, que vale, respondió vale. Riley Scott a esto. A ver. Sir, fuck you, fuck you, thank you very much, <risa> fuck you, go fuck yourself, sir, go on. ¿John? ¿Qué es lo que yo, 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 yo lo puedo Pero traducir también. No. Jódete, jódete, muchas gracias, te jódete mucho. Ah. Vamos. Eh, el mundo Ridley-Scott avanza, va creciendo en dimensiones desconocidas. Veremos qué nos trae la semana que viene. Oh, madre mía, la que está cogiendo del sí, Ridley. Qué madre está está loco, sí, 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 Scrooge, casi, ¿no? Joder. La taquilla, ¿cómo está? Pues la taquilla, vamos a ver la taquilla. Eh, número 4 tenemos Way Down, que es esta película de robos española de Jaume Balaguedo, pero que está funcionando muy bien en taquilla. Número 3 Hablamos de Ridley Scott, la casa Gucci, está funcionando de manera extraordinaria en taquilla, lleva ya varias semanas. Número 2 por supuesto, una película que hay que ver, que hay que disfrutar y que hay que llorar casi, que son cazafantasmas más allá. Y el número uno, película de animación para los más pequeños, Encanto de cartelera, director? Pues vamos a empezar por la más potente, que es curioso este estreno, ahora después explico por qué. Es una película que se llama No Mires Arriba. Uh, tell me this isn't really Estamos escuchando al Leonardo DiCaprio en una película que se llama No mires arriba, que tiene un repartazo porque no solo está DiCaprio, está Jennifer Lawrence, está Meryl Streep, está Mark Rylance, Timothy Chalamet, Kate Blanchett, Ron Pellman, Ariana Grande, en fin, un, un reparto de, de gente mayor, gente joven, gente experimentada, eh, un reparto maravilloso. ¿Qué es la particularidad de este No mires arriba? Pues que desde ayer está en salas, en algunas, pero a partir del 24 de diciembre la podemos ver en Netflix, ¿no?
0: Eso, eso te, iba, te iba a decir, claro. porque a mí me ha llegado el anuncio ya claro. claro de ves, en Netflix. ¿Están
1: cambiando lo, esta película en condiciones normales? Pues sería, bueno, uno wow. de los estrenos del año en salas, estaría, pues no sé, muchísimas salas. Pues no, en este caso está en, está en salas, pero no, en, no muchísimas, porque ya digo, dentro de muy poquito, el 24, el que tenga Netflix pues la puede ver en casa. Es una película de catástrofes, pero la particularidad es que es como una sátira. Hay un científico que es DiCaprio y, y, y su compañera que advierten que hay un elemento peligroso en el espacio que va a provocar el fin del mundo. Pero nadie se los termina de creer, ¿no? Nadie se los termina de creer. Está ahí Meryl Streep, que es una, es una mujer poderosa. Y, y bueno, yo creo que esta es, es, es un poco la base de la película, ¿no? Un poco el, que... el hecho de que nadie cree al pobre científico. Es de ahí la mezcla de sátira, catástrofe, porque claro, es un poco la combinación. Claro, claro, claro. o sea, no es, no es para nada la típica película de catástrofes que ah. se basa en que todo... No, no, aquí el problema es que nadie cree al científico, ¿no? Es como... Qué la... lástima. Vamos a dejar a la ciencia a un lado, que los políticos saben de qué va esto. No, 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 ah. líes con... Y esa yo creo que es la gracia, y de hecho la película viene precedida de buenas críticas.
0: ¿Más estrenos?
1: Bueno, pues hay un estreno español muy potente, es un thriller, que esto no es habitual y, y me encanta. Es una película que se llama El Lodo. Casi todos aquí trabajan mis tierras. Soy como su fuente de vida, tengo una gran responsabilidad. Amor, vamos a recoger unas muestras, ¿te vienes? Estoy segura de que sabrás entender cuáles son mis prioridades. Los de ellos, que para el caso viene a ser lo mismo. Bueno, plantea un tema que siempre es interesante, ¿no?, eh, que es qué sucede cuando alguien va eh, a un paraje natural que conocía de niño eh, para intentar protegerlo. Tú vas a este sitio para, para intentar protegerlo, pero ¿qué pasa con la gente que trabaja ahí, con la gente que vive ahí? ¿Qué pasa si se opone, ¿no? ¿A, dónde, a dónde lleva todo, toda esta historia? ¿no? Película dirigida por Iñaki Sánchez y con un repartazo, porque ahí está Raúl Arevalo, que por cierto, Raúl Arevalo se parece que se va a convertir en el nuevo Javier Gutiérrez, porque están casi todos los sí. estrenos potentes de, del cine español. Roberto Álamo, que es un grandioso actor, y oye, está Paz Vega, que hacía tiempo que no la veíamos en el cine español. Y, y bueno, entonces yo creo que es una película muy interesante que podemos ver este fin de semana. Otra española, que nos traes? Pues otra española, pero de corte muy diferente. Es un drama que se llama La vida era eso.
0: Je m'appelle Verónica. Je partage la chambre avec toi. ¿Eres
1: española? Yo también soy española. Muy bien. ¿Estás bien?
0: ¿De dónde eres?
1: Pues nacer nací en Almería pero ahora me venía aquí de temporera es que aquí te pagan
0: guay, ¿sabes? y te hacen contrato
1: Bueno, eh, plantea algo muy interesante que suele funcionar siempre muy bien en el cine eh, que es juntar en, como a dos personajes a dos mujeres españolas, pero de generaciones muy diferentes, ¿no? que se conocen en una habitación de hospital y eso hace que después emprendan un viaje juntas claro, este tipo de películas se basa mucho en las actrices que interpretan a estos personajes tenemos por un lado a Petra Martínez como la voz de la experiencia y a Ana Castillo, ¿no? Bueno, es una película de festivales, además, porque es una película eh, que ha sido nominada a los premios Goya, eh, Mejor Director Nobel y Mejor Actriz, en este caso Petra, Petra Martínez. Premios no, eh, Forqué, nominada también Petra Martínez a Mejor Actriz. Premios Feroz, donde han sido nominadas las dos actrices, eh, Petra Martínez y, y Ana eh, Castillo. Y en el Festival de Sevilla, eh, que concluyó hace pocas semanas, pues Petra Martínez llevó el premio a Mejor Actriz. Entonces, bueno, como veis es una película de actrices que yo creo que puede estar muy
0: bien. Y muy rápidamente vamos con el último estreno que nos quiere recomendar, una película que nos llega desde
1: Australia. Una película australiana, un drama de superación, que esto suele funcionar siempre bien para el espectador, una película protagonizada por Naomi Watts que se llama La familia Bloom.
0: And forever, there's the weight of the world on my shoulders,
1: but I know some. Bueno, pues, eh, ¿de dónde parte esta película? Tenemos a esta madre feliz que, bueno, pues vive con su marido, con sus hijos y tal, ¿Qué sucede que un día tiene un accidente y eso la deja paralítica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver todo este proceso de adaptarse a la, nueva, a la nueva situación y esto se va a relacionar con un pájaro herido que llega a esa familia, ¿no? Entonces podemos imaginar que eso va a crear cierto paralelismo entre ese pájaro herido, esa madre herida y hacia dónde va a llevar todo esto. Hay que decir que además de Naomi Watts como protagonista absoluta, tenemos a Andrew Lincoln, que lo podemos recordar de, de esa serie llamada The Walking Dead, que ha estado o está uh -huh. todavía 10, 10 años, 11 años en, en antena. Y Jackie Weaver, que es una actriz estupenda, ¿no? Entonces, el que busque un drama de superación, ahí tiene esta semana la familia Bloom. En la tele, ¿qué ponemos? Qué maravilla esto de recuperar las buenas costumbres. Hombre, bueno, de, contento, nuevo, feliz, <risa> de nuevo, hoy a las tres y media, tenemos Western americano, año 69, una película que se llama 100 Rifles, dirigida por Tom Gries, pero ojo el reparto, el reparto es de quitar el hipo, porque pongámonos, año 69, tenemos a Jim Brown, del año 69, Raquel Welch, del año 69, wow. y ojo, Bar Reynolds, del año 69, wow. interpretando a un mestizo, esto yo no me lo pierdo hoy, 100 Rifles, a partir de las 3 y media en Canal Sur Televisión.
0: Que nos dice aquí nuestra amiga Silvia Guadalcanal que su primer baile fue un paso doble, su primer baile agarrado, un paso doble con su abuela. ¡Anda! Fíjate qué cosa más bonita. Oye, que todos nos hemos ido por los bailes cuello estos, que también un baile agarrado
1: también era esto.
0: El baile de apertura, mi baile nupcial de apertura fue un paso doble. ¿Eh? No fue un vals, ni nada. Fue un pero paso fue con obra. tu mujer. Fue ¿no? muy español, muy español. Hombre, sí, fue no, con mi mujer. Yo, claro, yo estaba... yo no uno con la abuela, ¿no? Oye, por cierto, que nos eh, escriben, hemos recibido algunos mensajes eh, de oyentes que nos preguntan por las entradas para el concierto de Cantores de East Paris, donde se pueden comprar a través de la página web de Fibes, que es fibes.es. Ahí tenéis una pestañita que pone comprar Entradas, y ya salen. Eh, por pues los espacios que hay libres, los huecos que hay, donde, los precios y todo. Fibes.es, 12 y 38, es eh, tardísimo, tardísimo, enseguida llega John Julius. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.